0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Gabriele Boullione. Voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet.
1: Zoals gezegd, mijn naam is Gabriele Boullione. Ik werk als Business Development Manager voor het Tofpark. En dat is waar we vandaag over gaan spreken. jullie wat meer vertellen over wat het tofpark eigenlijk is en vooral wat het Torfpark aan Jullie te bieden
0: ja, ik kwam hier uh, het Torpark opgereden. En uh, een van de meest imposante gebouwen die uh, zichtbaar is, is Tor Centraal. Daar zijn we nu ook midden in de centrale hal. Kun je eens kort vertellen wat dat Torpark is en een stukje geschiedenis?
1: Ja, inderdaad, zeer belangrijk eigenlijk om mee te starten. Uh, Torpark is um, de vroegere. Uh, mijnsite van waterschei. Limburg staat bekend als regio uh, waar vroeger in de, uh, heel veel steenkool werd ontschonnen en dus bekend voor zijn mijnen. Na de sluiting van de mijnen zijn die imposante gebieden eigenlijk een beetje verloederd. Hè. Dus al de industrie is weggetrokken. Um, en het Torpark is eigenlijk een van de reconversieprojecten Waar eigenlijk drie grote stakeholders zich achter scharen. Enerzijds de Stad Genk, anderzijds LRM, dus de Limburgse Reconversiemaatschappij, en de KU Leuven. Met als doel eigenlijk om terug economische activiteit te creëren op het Torpark. Dus op het geografisch gebied dat het Torpark is, maar zeker ook economische activiteit te creëren voor de buurt rondom het Torpark. En dat is uiteindelijk ook. Onze finale ambitie: economische welvaart creëren op en rond het
0: Torfpark. Ja, en die economische welvaart die heeft wel een speerpunt. Want jullie richten hier onder andere op uh, smart manufacturing. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Dat klopt. Dus we hebben eigenlijk drie uh, speerpuntclusters. Enerzijds de energietransitie, anderzijds uh, smart manufacturing of de slimme maakindustrie, waarvan QRM 4.0 en Industrie 4.0 uh, deel van uitmaken. En dan, uh, derde speerpunt, zijn smart city applicaties.
0: Smart city, dan moet ik denken aan uh, software en apps. Correct, smart city applicaties is voorlopig het minst uitgebouwde, of de minst
1: uitgebouwde pijler van de drie. Het is eigenlijk vooral een beetje een uitloper wanneer we kijken... Naar de energietransitie. Ja, dan spreken we over slimme netwerken, slimme huishoudtoestellen, slimme gebouwen. Als we gaan kijken naar manufacturing, spreken we opnieuw over slimme producten, slimme productie. Ja, waar worden deze toestellen toegepast? Wel in een slimme stad, in een slimme wijk. Uh, en dus vandaar eigenlijk dat we van het energie het maken, het doortrekken naar uh, de slimme stad.
0: Ja, ja, want energie is wel een heel belangrijk thema. Ook als je door dit gebouw loopt, overal zie je slogans zoals energie kan je niet, uh, gaat niet weg, maar je kunt het wel transformeren. Oh, dat soort uh, slogans. En dus energie speelt ook een belangrijke rol. Klopt, en die
1: dat energetisch karakter is eigenlijk ook iets dat we willen meetrekken in de maakindustrie. Dus er is een reden waarom wij niet spreken van industrie 4.0, maar wel van slimme maakindustrie. Omdat industrie 4.0 ons te fel zou beperken tot puur enkel en alleen de technologie. Waarbij de slimme maakindustrie eigenlijk gaat kijken van, ja, echt van A tot Z starten bij... Um, de, ja, de sourcing van mijn grondstoffen naar het design, um, functioneel design, maar zeker ook duurzaam design, circulair design. Dus eigenlijk al die verschillende facetten nemen we mee in de slimme maakindustrie, waarbij dan uiteraard Industrie 4.0, QRM 4.0 een deel is van, omdat ja, connectiviteit, data, slimme sturingen maken allemaal deel uit van de grote
0: nummer slimme
1: maakindustrie
0: ja, misschien is het voor de luisteraar leuk om te weten welke bedrijven zich al hebben gevestigd op het Torpark. Nu snap ik dat ja. je niet alles uit je hoofd weet. Misschien ja. kun je eens een aantal namen noemen. Ja, dus vandaag de
1: dag uh, zijn hier een veertigtal organisaties actief op het Torpark. Waarom spreek ik over organisaties en niet over bedrijven? Het is eigenlijk zo dat wij zijn een bedrijven-wetenschaps- en technologiepark. Dus we leggen heel veel de nadruk op de combinatie onderzoek, fundamenteel onderzoek, door universiteiten en onderzoeksinstellingen. En dit eigenlijk in combinatie met bedrijven. Eigenlijk met als doelstelling ervoor te zorgen dat het onderzoek dat gedaan wordt, dat dat nadien ook effectief vertaald wordt in een, ja, in een product of een dienst, dat nadien ook gecommercialiseerd en gevaloriseerd gaat worden en zo dus in de economie terechtkomt. Maar als ik dan enkele voorbeelden moet geven van, um, van bedrijven, ja, dan denk ik, en dan hou ik me bij de maakindustrie, denk aan Comate, denk aan Jitsch, denk aan uh, Absolem. Als we dan kijken naar een onderzoeksinstelling, um, dan spreken we over Sirius, onder andere. Um, en ja, voor de bedrijven die ik nu vergeten ben, mijn excuses, Maar daarvoor verwijs ik naar de website. Van, vandaag de dag, zoals gezegd, een veertigtal ...organisaties goed voor een 800, 850 mensen op dagdagelijkse basis.
0: Oké, okay, Gabriele, je hebt nu verteld dat het Torpark nog relatief jong is... ...dat er nog maar 40 bedrijven zijn aangehaard. Je gaat ook binnenkort een nieuwe fabriek bouwen, een nieuw gebouw neerzetten voor een fabriek. Kun je kort schetsen wat de eerstvolgende belangrijke stappen zijn voor jullie?
1: Ja, een hele goede vraag. Dus eigenlijk het Torpark is een gebied van... Uh, Bijna 100 hectare, waar vandaag de dag slechts maar 20, 25 hectare van ontwikkeld is. Dus we zijn eigenlijk nog maar aan het begin. Zeer concreet, de volgende stap is de bouw van een nieuw gebouw genaamd Factory. Factory wordt eigenlijk een multifunctioneel gebouw dat zich zal focussen op de maakindustrie. En daarbij kijk ik naar de maakindustrie opnieuw in zijn geheel. Dus het wordt een gebouw dat bestaat uit drie verschillende um, verdiepingen om eigenlijk onderdak te bieden aan verschillende soorten maakbedrijven. En wat bedoel ik hier eigenlijk mee? Startende bij de kern effectief het bedrijf dat een eindproduct heeft. Ofwel het eindproduct zelf maken ofwel het eindproduct assembleren. En die kunnen, dergelijke bedrijven kunnen zich eigenlijk vestigen op de benedenverdieping, waar er effectief een productievloer komt. Verder komt er op de eerste verdieping, een soort tussenverdieping, waar we labo en test, een labo- en testomgeving gaan creëren, waarbij eigenlijk bedrijven op iets kleinere schaal experimenten kunnen doen, wat kunnen testen. We zien eigenlijk een plaats uh, voor bedrijven die ondersteunende diensten bieden in de maakindustrie. Denk maar aan automatisatie, robotisering en dat soort zaken. En dan op de tweede verdieping zal er een kantoorruimte voorzien worden. Kantoorruimte enerzijds voor de bedrijven actief op die benedenverdieping of op die tussenverdieping, maar anderzijds ook voor bedrijven actief in de maakindustrie die eigenlijk geen fysiek product hebben. Zeker als we kijken naar Industrie 4.0, ja, wordt software meer en meer belangrijk, maar ook bedrijven ja, die bezig zijn met data, startende met data-captatie, data-visualisatie, data-analyseren, um, bedrijven onderdak kunnen bieden die bezig zijn met AR-toepassingen, VR-toepassingen en dat soort zaken. En eigenlijk al die bedrijven samenbrengen in één gebouw om eigenlijk ervoor te zorgen dat ze elkaar redelijk gemakkelijk vinden en eigenlijk samenwerking kunnen stimuleren.
0: Als ik je mag onderbreken, naar wat voor bedrijven ben je dan op zoek?
1: Heel goede vraag, ook dank u. Uh, eigenlijk ook hier weer een mix tussen groot en klein. Dus we kijken enerzijds, willen we een plek zijn waar we eigenlijk een natuurlijke doorstroom worden van onderzoek. Dus we kijken hier enerzijds naar spin-offs van universiteiten en onderzoeksinstellingen of jonge start-ups die een goed idee hebben en eigenlijk op zoek zijn naar enerzijds een locatie waar ze, stilletjes aan kunnen groeien, hun idee kunnen uitwerken tot een prototype en de eerste, ja, eerste keer opschalen naar een eerste lijnproductie. En ook dan vooral bedrijven die ja, kennis hebben en goed weten van kijk, met mijn product wil ik dit bereiken, maar hoe ik dat productieproces moet doorlopen, ja, daar heb ik niet genoeg kaas van gegeten. Wel, dan is het ecosysteem daar dat eigenlijk het bedrijf verder kan helpen. Anderzijds kijken we naar grotere bedrijven. Multinational of ja, grote Belgische of ja, internationale bedrijven maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar eigenlijk bedrijven die op zoek zijn naar een plek waar ze los van het moederhuis kunnen experimenteren aan nieuwe zaken. Denk maar aan um, creatie van een nieuw product creatie van een nieuw, of ja, experimenteren met een nieuw soort productieproces. Maar ook deel willen uitmaken van een ecosysteem. Zich eigenlijk laten inspireren door die kleinere, jongere start-ups die met nieuwe ideeën komen. En zo eigenlijk kruisbestuiving uh, stimuleren.
0: Enige tijd geleden was ik op Brainport Industry Campus. En uh, wat jij nu vertelt, doet mij daar aan denken. Maar toch zijn er denk ik wel verschillen. Kun je die eens toelichten? Ja,
1: klopt inderdaad. Hè. Dus uh, Brainport Industries is een uh, zeer gelijkaardig concept aan... Factory. Dus wat ik zojuist beschreef, het gebouw met een ecosysteem rond de maakindustrie. Maar op Torpark trekken we het breder. We hebben daar straks al gesproken over de energietransitie. Op Dorfpark is Energyville gevestigd. Dus Energyville is een samenwerking van vier Vlaamse onderzoeksinstellingen. Namelijk de KU Leuven, VITO, dus het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, IMEC... En de U-Hasselt. En ja, zij doen dus fundamenteel onderzoek naar alles wat te maken heeft met de energietransitie. Daarnaast is er ook nog de incubator. De incubator is eigenlijk de plek waar ja, bedrijven zich kunnen vestigen. Het huren van kantoren en eigenlijk met een all-in-formule ontlast worden van alle ja, praktische beslommeringen. En ook hier ligt de focus uiteraard op bedrijven in de energiesector in de maakindustrie, ofwel in smart city applicaties, gaande van kleine startende bedrijven tot uh, KMO's die hier een vaste uitvalsbasis hebben, tot eigenlijk uh, KMO's of grotere bedrijven die een satellietkantoor hebben. En daarboven, um, dat is iets dat ik nog niet heb verteld, is er nog die overige 75 hectare grond die nog niet ontwikkeld is. En daar is het onze ambitie om um, enerzijds op het bedrijventerrein industrie aan te trekken, dus ook wel effectief nieuwe bedrijven uit de maakindustrie, om eigenlijk ja, al het, het werk dat op kleinere schaal gebeurt in factory, dat we ook de volgende stap in het opschalingsproces kunnen huisvesten op het dorppark. En anderzijds is er ook nog het wetenschapspark, dat ook nog in volle ontwikkeling is, waar we uh, altijd op zoek gaan naar onderzoeksgroepen of ook bedrijven die een focus hebben op R&D, die zich daar willen vestigen.
0: Gabriele, je hebt zojuist de T2 Campus genoemd, maar ik heb daar niet op doorgevraagd. Misschien wil je daar nog wat over vertellen.
1: Ja, heel graag zelfs. De T2 Campus staat voor talent- en technologiecampus. Het is eigenlijk een samenwerking tussen VDAB, Sintra PXL en Educator. Dus de opleidingspot van de stad Genk. Het is eigenlijk een hele belangrijke troef van het Torpark, Want het is eigenlijk de plek waar bedrijf, onder andere bedrijven naartoe kunnen voor het opleiden van hun werknemers. Bijvoorbeeld ook Werkzoekenden kunnen zich daarbij scholen. En de focus, en ja, waarom is het zo ja, differentiërend? Is dat de focus ligt op zeer technisch onderbouwde opleidingen. En wanneer ik dan de parallel trek naar de maakindustrie, is dit zeer belangrijk omdat vandaag de dag merken we in de maakindustrie, het tekort aan mensen, het tekort aan operatoren enerzijds, maar al zeker operatoren die gewend zijn om te werken in een digitale fabriek of met digitale tools, wel daar is een groot tekort aan en juist dat tekort willen wij met de T2 Campus verhelpen.
0: Nou, oh, dat klinkt supergoed. Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd wat je graag wilt toevoegen? Wel, ik zou
1: vooral een warme oproep willen doen aan alle luisteraars van, van deze podcast. Hebben jullie, of zijn jullie een bedrijf, kennen jullie een bedrijf, of denken jullie eraan om een eigen bedrijf te starten in de maakindustrie, in de energietransitie of in Smart City applicaties? Aarzel vooral niet om mij te contacteren. En dan kan ik je nog meer vertellen over wat wij als stofpark aan jou te bieden hebben.
0: Voor de luisteraar die na jouw gloedvol verhaal denkt... ja, dat is echt iets voor mij. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
1: Ah, wel, dat kan door uh, een e-mail te sturen naar business.torfpark.be. Uh, en dan ja, leg ik zeer graag een, uh, een vergadering vast hier op het Torfpark. Dat jullie ook ineens met jullie eigen ogen... de ...prachtige infrastructuur kunnen zien.
0: Ja, en uh, nodig je ze dan uit in het mooie Tor Central waar wij ook zijn... ...of wordt het toch incubator het gebouw hiernaast? Wel, waarom
1: kiezen als beide kan? We zullen de meeting houden in de incubator en een hapje eten
0: in Centraal? Kijk, dat klinkt supergoed. Goh, hartstikke leuk, Gabrielle. Zeg, uh, ik heb afsluitend altijd drie vragen. En de eerste is... Waardoor word jij geïnspireerd? Kan zijn een boek, een film of een YouTube kanaal? Ja, wel, ik moet heel eerlijk toegeven dat
1: ik, ik ben de tel al kwijt. Een van de eerste boeken die ik, of een van de eerste serieuze boeken die ik ooit heb gelezen, had de titel Thank You For Being Late. Um, en dat boek heeft mij. Hij ja, heeft mijn manier van denken over de wereld redelijk fel geïmpacteerd. Um, en het is eigenlijk een boek geschreven door, een, ja, door een, een columnist, die een afspraak had met een bepaalde persoon. En die persoon was een kwartier later en in dat kwartier heeft hij eigenlijk ja, de inspiratie gehaald om het boek te schrijven. Dus vandaar de titel Thank You for being Late. want omdat die persoon te laat was, heeft hij. Of is hij dat boek beginnen schrijven? En het boek gaat eigenlijk over drie, drie krachten die de wereld van vandaag um, beïnvloeden en eigenlijk doorheen de jaren zo met elkaar geïnterconnecteerd zijn dat ze eigenlijk ja, niet meer van elkaar los te trekken zijn en elkaar eigenlijk meer en meer um, versterken. En die drie krachten zijn enerzijds technologie, anderzijds Politiek, en het derde is eigenlijk natuur en milieu. Is het een dikke pil? Ja, dat zijn toch, als ik me niet vergis, net geen 600 pagina's. Dus het is wel het is geen slaaplektuur.
0: Misschien heb je dan een podcastserie waar je vaak
1: naar luistert? Wel, voilà, inderdaad. Er zijn er eigenlijk twee. Eén ook van een iets zwaarder kaliber, ander een iets rustiger kaliber. Ik ben een grote eh, sport- en voetbalfanaat, dus eh, de tribune, de Belgische luisteraar, kent het wel. Dat is eigenlijk de wekelijkse podcast van Sporza, eh, waar ik wel rustig van word. En in de auto tussen de ene verplaatsing en de andere eh, graag naar luister. De tweede is De Zeven van de Tijd. Eigenlijk een nieuw gestarte podcast van de krant De Tijd. Waarin ze eh, op dagelijks basis zeven actualiteitspunten kort bespreken. Een kwartiertje, dus ook ideaal voor de weg s'morgens van thuis naar het werk.
0: Aha, ik vind het altijd leuk als ik weer nieuwe podcasttips krijg. Ik ga zeker luisteren. Allerlaatste vraag. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0? Ja, wel. Ik
1: uh, daag je uit om uh, Tim Koek, uh, de nieuwe CEO van, of ja, de nieuwe, de CEO van Apple, aan jouw microfoon te halen, omdat. Ja, ik ben sowieso wel geïntrigeerd door het bedrijf Apple, door zijn producten. Maar nog vooral hoe eigenlijk uh, Steve Jobs van Apple een... Vaak werd het gezegd een marketingmachine gemaakt heeft. En dat ja, het, het imago van Apple meer is dan zijn producten. En ja, toch na zijn heengaan er heel veel schrik was van ja, en nu? En eigenlijk Tim Cook vanuit een zeer operationele functie de job van CEO heeft overgenomen en ja, het bedrijf vandaag alleen nog maar ja, nog meer groeit. Dus ik ben wel eens benieuwd wat hij onder de zogezegde motorkap allemaal doet om ja, productiviteit nog, alleen nog meer scherp te stellen en zo eigenlijk de kracht van alleen, Apple eigenlijk alleen nog maar sterker heeft gemaakt. Ja,
0: mooi. Nou, ik zal hem dadelijk even bellen. Ideaal. Dat is goed voor de luistercijfers. Ja, dat zou, als mij dat lukt, zou dat zeker goed zijn. Ah, mooi, zegt Gabriele, super bedankt voor dit inspirerend gesprek.
1: Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. En aan de luisteraars, veel luisterplezier.
0: Yes, inderdaad. Luisteraars, super bedankt dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Voor nu wil ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.